1: Buenos días, querida familia de Radio María. Un día más aquí en Antena. Estamos con todos vosotros en este espacio que Radio María te ofrece todos los días, de lunes a viernes, aquí en la FM, también a través de Internet. Son muchos los que nos escuchan, incluso de distintas partes del mundo, como ayer mismo lo hacían desde Perú. Mandaban saludos a través del Facebook. Una manera de hacer familia, una manera de acercarnos a los jóvenes, una manera de contribuir en esa nueva evangelización a través de una herramienta que nos dejaron las Jornadas Mundiales de la Juventud, del famoso Yucat, que se distribuyó y se sigue distribuyendo. En Río Janeiro lo volvieron a hacer en la mochila de los jóvenes peregrinos que de distintas naciones ...acuden a la convocatoria del Santo Padre. Hoy empezamos, arrancamos en un San Sebastián... ...que empieza, se nos están anunciando lluvias para este fin de semana... ...pero hoy todavía veremos el sol, 20 graditos. En Madrid tenemos a nuestra compañera Mónica Martínez. Mónica, buenos días, ¿cómo amanece en Madrid?
0: Muy buenos días, Padre Esteban, pues despejado con 18 grados... ...y una previsión de llegar a 31
1: Madre mía, todavía los ecos del agosto los tenemos en nuestro entorno. en un día calurosísimo en San Sebastián. Pero hablando de temperatura, estamos estos días aquí en Radio María hablando de la oración. El Yucat está en su recta final, igual que el Catecismo Mayor, presentando el tema de la oración. Y no son pocos ¿eh? los que, como las preguntas que tenemos pendientes para hoy y del programa de ayer, los interesados en ese mundo tan importante, igual que necesario, para nuestra relación personal con el Señor. Pero ya que tenemos en Madrid a Mónica, vamos hoy a presentar una, una herramienta que tiene Radio María muy, muy eficaz en el marco de la oración. Sin duda un momento privilegiado que aquí hemos recomendado muchísimas veces son los ejercicios espirituales. Es un marco en el cual uno se retira a tener un encuentro con el Señor en silencio, en unas casas preparadas para, el, para lo mismo, para, para ese retiro, y ahí tienen unas charlas una posibilidad de todo esto que estamos hablando aquí de la contemplación, de la meditación de la oración vocal que hablábamos ayer mismo, de poderlo poner en práctica escuelas, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola no dejan de ser auténticas escuelas de oración y en Radio María tenemos un espacio, vamos a llamarlo así un tablón de anuncios que precisamente dirige Mónica Martínez que en ese entre amigos de todos los días, el Yucat es el de las 8 de la mañana todos los días. Bueno, pues a las 3 de la tarde en un programa histórico, yo diría de lo más antiguo ahora mismo en parrilla de Radio María, es entre amigos, que tiene una sección precisamente que nos da a conocer las riquezas que en este y otros muchos campos tenemos en nuestra vida eclesial mónica. Preséntanos ese tablón de anuncios en un minuto.
0: Bueno, pues en un minuto lo que podemos decir es que precisamente aprovechamos un rincón de ese programa para dar eco de todas aquellas actividades, lo que buscamos es que acerquen a las personas a Dios. Entonces, eh, uno de los estrellas sin ninguna duda es la la información que nos llega de ejercicios espirituales bueno también damos eco de peregrinaciones etcétera pero ejercicios espirituales también
1: los cursillos de cristiandad también. yo sé que también son otro momento pues de encuentro con Jesucristo y también un momento como muy especial en lo cual se promueve y se ayuda también a hacer oración ¿verdad?
0: Así es, eh, solemos dar, hacernos eco de todas esas noticias que nos envían al correo electrónico del programa entreamigos.radiomaria.es y bueno, pues animamos a la gente a participar de ello siempre pues nosotros lanzamos la idea y luego la providencia según la provincia o la disponibilidad, o que el Señor llame a unas cosas o a otras, pues nuestros oyentes se van apuntando. Pues eh, también cursos de la renovación carismática, bueno, de todo, yo creo que hemos dado de
1: todo. Una riqueza espiritual que tenemos en los distintos carismas, eh, un auténtico tesoro. Que ahora que estamos hablando de la oración, bueno, pues que sepan nuestros oyentes que ese espacio está ahí, Permanente. Toda Radio María es un espacio de oración, toda ella ayuda a la vida espiritual, ayuda a la oración, pero también es verdad que eh, de, a la hora de buscar esos espacios, concretizarlos, ver dónde uno puede hacer esos ejercicios, bueno, pues simplemente si los desconoces, escribes un correo electrónico a entre amigos arroba radiomaria.es y Mónica pues te puede encauzar para poder buscar ahí bueno pues esos espacios. Por cierto que si decimos que toda Radio María ¿eh? es eh, oración Hoy mismo hay Hora Santa, Mónica, si no me equivoco, Ajá. a las 11 de la noche aquí en Radio María, ¿verdad? ¿Otra, ¿Otra escuela de oración?
0: Desde luego, y además que está teniendo muchísima aceptación por nuestros oyentes, como no podría ser de otra manera, todos los jueves anteriores al primer viernes de mes, pues se hace esa Hora Santa a las 11
1: de la noche. Bueno, pues eh, sin más, nosotros vamos a preguntarle al obispo de San Sebastián también. Buenos días, José Ignacio. Los ejercicios y la oración, una buena herramienta, ¿verdad?
2: Una buena herramienta. Tengo que decir perdón, 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 porque vengo corriendo y aquí me meto con el programa ya comenzado, porque vengo de celebrar esta semana, estoy celebrando la, la, la novena la novena de la Natividad de Nuestra Señora, la ermita de Guadalupe en Fuente Rabía, a primera horita de la mañana. Bueno, y agradezco eh, aquí a esta a Mónica y a Entre Amigos que me hayan echado un capote ¿eh? y que la agenda de Radio María pues haya suplido mi entrada. Bendito sea Dios que formamos entre todos. Digo yo una, una cosa que, ¿eh? que me suele rondar mucho la cabeza. Entre todos hacemos uno. Entre todos hacemos uno. Dios ha querido que seamos todos limitados y que seamos, por lo tanto, necesitados unos de otros. Este es el misterio de la Iglesia. Entre todos, a ver si completamos uno.
1: Pues sin más, un día más, aquí en directo en Radio María, comienza el... Lo hacemos tal cual lo decíamos mirando a las preguntas muchas que quedaron ayer pendientes en las redes sociales y en ese correo electrónico yucat@radiomaria.es. Por ejemplo, desde Zaragoza, Silvia, me pregunto por qué es lo fundamental que debiéramos de pedir a Dios en la oración. ¿Qué es lo fundamental? Nos podía poner algunos ejemplos prácticos, nos dice...
2: Bueno, pues es importante hacerse esta pregunta. A ver, yo, ¿qué es lo fundamental en mi oración? Pues uno puede decir, eh, Señor, hágase tu voluntad, por ejemplo. Esa es la clave. ¿eh? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso podríamos ser. Es, es la esencia de la oración. Ponerse delante de Dios y hacer nuestra su voluntad. ¿no? Eh, también recuerdo una oración litúrgica que dice, Señor, concédeme pedirte lo que tú quieres darme. Recuerdo otra oración que dice Señor que tu gracia nos preceda y acompañe para que todas nuestras obras te tengan a ti como su fuente y te tengan a ti como su fin. ¿Mm? Recuerdo también otra oración de San Nicolás de Flue que dice Señor mío quítame todo lo que me aleja de ti, dame todo lo que me acerca a ti, eh, Señor mío despójame de mí mismo. Para darme del todo a ti. O sea, es bueno, ¿eh? es bueno que nosotros, cuando oramos, eh, cuando oramos también, sepamos remarcar especialmente lo esencial. ¿eh? Y lo esencial, ciertamente, es esto, es lo teologal. Es decir, lo importante es la fe, esperanza y caridad. Y es importante que sí, que esto sea la columna vertebral de nuestra fe. ¿eh? No vaya a ser, perdón, de nuestra fe, de nuestra oración. ¿eh? No vaya a ser que. No sé, que nos dispersemos por cosas que, que, aunque son legítimas, pues no dejan de ser secundarias, ¿no? A ver, señor, quítame este dolor de cabeza, etcétera, etcétera. ¿eh? Que claro que también es absolutamente legítimo, pero sobre todo y ante todo, la oración tiene que centrarse en buscar la voluntad de Dios.
1: Desde Madrid, Sergio dice, ¿cuánta importancia tiene el método para hacer oración? O dicho de otro modo, ¿es posible que la causa principal por la que no hagamos oración sea porque no nos han enseñado a rezar adecuadamente?
2: Yo creo que sería excesivo decir esto. A ver, ¿la causa principal de que no hagamos oración es que nos, nos ha faltado asistir a un cursillo? Para entendernos, pues yo creo que no.
1: Eso es como decir a un niño, ¿no? Que no habla con su padre es porque no le han enseñado a hablar con su padre. ¿no? Claro,
2: ahí está. ¿eh? Bien, claro que un método, un cierto método, pues puede ayudar mucho, ¿eh? pero no es con, o sea, no sería adecuado poner la confianza en el método y pensar que esa es la clave determinante de mi oración. No. ¿eh? Es más, yo creo que, que cuanto de una manera más cuanto más amor tiene uno a Dios y para amar no hace falta mucho método, ¿eh? cuanto más amor tiene uno, menos consciente es de que él está orando, porque permanece oculto a su propia mirada. Esto suele ser así, ¿eh? cuando, cuando el hombre está absorto, absorto en la oración por el amor, menos conscientes de que está orando, porque permanece oculto a su mirada, es decir, porque es que es casi algo tan espontáneo, tan espontáneo, que bueno que que él casi piensa que no lo está haciendo. ¿eh? Está hablando con Dios casi sin mirarse a sí mismo. ¿eh? Y, y esa es la autenticidad, por ejemplo, que tú has puesto. Un niño cuando habla con su madre, un niño pequeño, a ver si es que está hablando, entonces no digas, ¿qué tal lo estás haciendo? ¿Pero cómo que qué tal lo estoy haciendo? Estoy hablando. Aquí lo importante no es la metodología. Lo importante es que estoy con, con mi madre.
1: Desde Mallorca, en este caso, Rubel, recuerdo haberles escuchado a decir en que la oración es una forma de hacer penitencia. ¿No es eso una visión negativa de la oración? ¿No debería ser la oración una cosa alegre y no triste?
2: Sí, por supuesto, pero es que la penitencia es una cosa alegre y no triste. ¿eh? O sea, creo que, no creo que, que sea yo el que tenga una visión triste de la oración, sino quizás, con, con, digamos, con todo respeto y disculpas, ¿no? Quizás quien formula la pregunta, él piensa que la penitencia es algo triste, ¿no? Y Jesús nos dijo, cuando hagáis penitencia, perfumaos la cabeza, sacad la mejor de vuestras sonrisas, ¿no? ¿En qué sentido la oración es penitencia? Bueno, a ver, es que la penitencia, la penitencia no es otra cosa que la purificación de nuestra vida para unirnos con Dios. Es el camino de purificación, ¿no? Entonces me imagino que el oyente Rubel me mmm, escucharía decir aquello que aquello de San, San Juan Crisóstomo que hablaba de los cinco caminos de penitencia. Y San Juan Crisóstomo dice, "El primer camino de penitencia, la acusación de los pecados. El segundo, perdonar las ofensas del prójimo. El tercero, la oración. El cuarto, la limosna y el quinto, la humildad." O sea, de triste nada. Todo lo contrario, es decir, la oración es también un camino de penitencia, un camino de purificación, un camino de, de amoldarme a Dios, ¿no? Y, y es un conformarme, o sea, conform, hacer reformar tu vida conforme a Dios, ¿no? Para eso sirve pues, el perdón de los pecados, la, la limosna a los pobres, la humildad y la oración también, ¿no? Como una, un camino de penitencia.
1: Nos vamos a Teruel. Desde allí, José Miguel,
2: pienso que mi mayor
1: problema para hacer oración es la pereza, porque en teoría tengo claro que debo de hacer oración, pero luego, en la práctica, nunca llega el momento. Pide un consejo.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, se suele decir que el que piensa ¿no? que su problema es la pereza, bien, eh, igual tiene razón, pero no del todo. No del todo, porque es que, eh, vamos a ver, resulta que es perezoso para unas cosas y para otras descubre que no lo es tanto. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quiero decir que a veces hace falta una fe más viva. Y si la fe fuese más viva, la voluntad se movería más fácil. ¿Eh? Entonces yo diría que, que vamos a ver, es cuestión de que hay que, hay que enamorarse más de Dios. Porque solamente el amor es capaz de mover de mover la voluntad. ¿Eh? Solamente el amor es capaz de mover la voluntad. Luego creo que es importante pues, formarse mejor en qué es la oración, etcétera, para motivar una voluntad que es perezosa. ¿Eh? Lo que está claro es que también hace falta disciplina y hace falta atar corto a nuestra voluntad que es perezosa. Hay que atarla corto porque el que solo hace oración cuando tiene ganas... Quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Es que si eh, quien marca nuestra agenda, quien marca nuestra jerarquía de valores son nuestras ganas, pues la tenemos clara. Nuestras ganas pues están siempre marcadas por la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Y obviamente uno tiene que tener una autodisciplina ¿eh? y, y, bueno, y atarse corto, como digo. Pero insisto, no es solamente una cuestión de, de fuerza de voluntad, ¿eh? No, no, ni mucho menos. O sea, hay que enamorarse porque eh, solamente el amor es capaz de mover nuestros hábitos de vida.
1: Nos vamos a Barcelona. Allí Sonia plantea, el Evangelio dice, pedid y se os dará. La fe lo alcanza todo, etcétera. Y entonces yo me hago la siguiente pregunta, si nuestras peticiones no son atendidas por Dios, ¿eso es siempre por falta de fe o hay otras posibles causas?
2: Vamos a ver, yo creo que ¿eh? hay otras posibles causas. De hecho, el propio Catecismo de la Iglesia Católica eh, cita, eh, cita a un padre de la Iglesia, Evagrio, Evagrio Póntico, ¿no? y dice, ese santo padre, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que le estás pidiendo. Es él quien quiere hacerte más todavía Perdón, es él quien quiere hacerte más bien todavía mediante la perseverancia en permanecer con él en la oración. Esta es una cita de este santo padre que viene a decirte mira, a veces Dios no te responde inmediatamente a lo que le pides y, y bueno, y entre comillas se hace de rogar y tú estás tiempo, semanas, meses, años pidiendo una gracia que no acaba de llegar y dice ¿y por qué se retarda en concedértela? Y dice mira, porque mientras que estás pidiéndosela, estás con él, estás cerca de él. Si te la diese inmediatamente, lo mismo te la daba y te olvidabas de él. Y mientras que estás pidiendo, estás en buen sitio, estás a buen recaudo, estás siendo un mendigo de la gracia, que de eso se trata. ¿eh? Entonces, bueno, es una explicación sorprendente, ¿no? Pero está dicha por un santo padre de la iglesia y creo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? O sea, es decir, puede ser que por nuestra falta de fe, ¿no? No, no alcancemos lo que pedimos en la oración. Pero también puede ser porque Dios tiene otros planes ¿eh? y Dios tiene otros caminos, tiene otros tiempos. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Y aquí lo que hay que hacer es pedir. Pedir con fe, pero con confianza. Que Dios sabe más y en sus manos
1: dejamos las cosas. Y terminamos estas preguntas del programa de ayer yéndonos hasta Andalucía. Allí tenemos en Sevilla, Maribel que dice... Ya sé que esta pregunta sale muchas veces, pero me, no me termina de quedar clara. ¿Por qué tenemos que pedir a Dios si resulta que Él ya sabe lo que necesitamos?
2: Bueno, eh, pues San Agustín es el padre de la iglesia que más subraya esto. ¿eh? Claro que a Dios no hace falta refrescarle la memoria. Claro que a Dios no hace falta convencerle. Dios ya está muy convencido de lo que nos conviene y Dios ya eh, se lo sabe perfectamente. ¿no? Entonces, ¿para qué hay que decírselo? Bueno, pues sencillamente para que nosotros, al pedirlo, caigamos en cuenta de que nos tenemos que disponer a recibirlo. ¿eh? Es como decir, abre la boca que te la llene. ¿Eh? Abre la boca. Dios quiere, Dios quiere alimentarte, pero tú, a ver, necesitas abrir la boca. Y si dices, tengo hambre... Pues mira, ya solamente diciendo tengo hambre has abierto la boca y Dios te puede dar de comer. ¿Qué quiere decir esto? Que paradójicamente nuestra oración de petición es una respuesta. Es una respuesta. Tú estás pidiendo a Dios, pero en el fondo estás respondiendo a ese Dios que quiere darte lo que tú le estás pidiendo. Pero Dios pide que abras la boca para que Él pueda llenarla. ¿Eh? Insisto, nuestra oración de petición paradójicamente es una respuesta, porque es Dios el que ha suscitado en ti eh, pues el deseo de, de, de pedir el don de la fe, el don de la esperanza, el don de la caridad.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias, estás en Radio María. Esto es El Yucat. Vamos con el punto primero del programa de hoy. Es el 504 del Yucat. ¿Qué puede alcanzar un cristiano por medio de la meditación? Pregunta.
2: La respuesta es. En la meditación un cristiano busca el silencio para experimentar la cercanía de Dios y encontrar la paz en su presencia. Espera la experiencia palpable de su presencia como un regalo inmerecido de su gracia, no la espera como producto de una determinada técnica de meditación. La meditación puede ser una ayuda importante para la fe y para el fortalecimiento y la maduración de la persona. Sin embargo las técnicas de meditación que prometen la experiencia de Dios o incluso la unión espiritual con Dios son un fraude. A causa de estas falsas promesas, muchas personas creen que Dios las ha abandonado porque no lo sienten. Pero Dios no se deja manejar por determinados métodos. Él se comunica con nosotros cuando y como Él quiere. Bueno, de, de hecho, a uno de los oyentes nos había formulado. La pregunta hoy, ¿no? De hasta qué punto las técnicas, etcétera, eh, son las que tienen la clave, tienen la llave eh, de, de la oración. Bueno, eh, si, si hay que poner mucha importancia en el método, en, la, eh, eh, en esto se mete este tema. Bueno, en primer lugar, eh, se, se recuerda que en la meditación lo que se busca es ponerse delante de Dios. Voy a buscar el silencio para ponerme delante de Dios. Cuando digo el silencio, ¿eh? digo el silencio en la medida que uno puede, puede lograr ese silencio. Porque, a ver, el silencio absoluto de que yo no pienso en nada y me quedo vacío, etcétera, a ver, eso, ese silencio no existe. Y es que incluso no es bueno que exista. ¿eh? Porque existe esa tendencia orientalista. Eh, que no es propia cristiana, que es buscar el silencio eh, del vacío interior, eh, una especie de técnica en la que uno busque el vacío, busque el no pensar en nada, etcétera, ¿no? etc. Eh, y eso no es cristiano. A ver, no es cristiano, porque cuando vamos a hacer oración hay que presentarse delante de Dios tal y como estoy, tal y como estoy. Estoy angustiado, obviamente, aquí me el Señor, con mis agobios. Si estoy alegre, aquí me tienes, Señor. Si estoy aburrido, aquí me O sea decir, que es que no hay que vaciar la realidad para presentarse delante de Dios. Hay que presentarse tal y como somos. ¿eh? No jugar a, a los vacíos interiores, que no, que no son ciertos. Además, paradójicamente, eh, cuando desde esa especie de esas reminiscencias orientales uno se centra completamente ¿no? en vaciarse de su yo... Al final, al final, quien termina por estar por, por triunfar es tú yo, porque es tu yo el que ha querido hacer un vacío, luego me he vaciado de yo, sí, y es yo el que se ha vaciado de yo, o sea, déjate de historias, al final es una egolatría, el propio método del vaciamiento interior es, es tú queriendo controlar tu mente y tu imaginación, luego no nos preocupemos tanto de eso. No nos preocupemos tanto de eso. Sencillamente la meditación es ponerse delante de Dios. Ponerme delante de Dios tal y como estoy. ¿Mm? Aquí me tiene, el Señor, y mira, eh, pues me gustaría tener una imaginación más controlada, pero es lo que hay. ¿eh? Aquí estoy, Señor, y lo que quiero, te, lo que te pido es que estando cerca de ti aprenda a sanar mis heridas, aprenda a poner en ti mi afecto, mi corazón, etcétera. ¿eh? O sea que lo principal de la oración es estar al lado de Dios. Fijaros una cosa, es estar, no tanto sentir, ¿eh? porque hoy en día quizás, creo que estamos en una, en una cultura muy emotivista, emotivista, que tiene el peligro de, de evaluar ¿no? la calidad de la oración desde la emoción. Si en mí ha causado emoción, entonces es una oración bien hecha. Si la oración eh, no ha tenido emociones, si más bien ha sido, digamos, eh, pues seca, o, eh, entonces no no ha sido una buena oración. No. La oración se hace en la fe, no en el sentimiento. ¿Mm? Y la Sagrada Escritura dice, el justo vivirá de la fe, no del sentimiento de la fe, ¿eh? Por lo tanto, los sentimientos no, o sea, los sentimientos, los afectos, las emociones, no hay que buscarlos artificialmente. Cuando Dios los regala, pues son un consuelo, son un consuelo, no son un regalo suyo. Pero no hay que buscarlos artificialmente, no hay que apropiarse de ellos. Porque entonces, más que la oración, estoy buscando los caram o sea, más que al Señor en la oración, estoy buscando los caramelos que Él me da. No, yo no busco sentimientos, busco estar con Él. Y, y ese estar con Él, pues mira. Es lo principal de la oración. Señora, estoy aquí contigo. ¿eh? Y estar aquí contigo es una gracia, es un regalo, ¿eh? es un regalo inmerecido. Bien, fijaros, y por esto, por esto digamos, el catecismo hace aquí su cierta crítica, ¿eh? su cierta crítica sobre, sobre qué, esa tendencia en la que se valora, se valora, eh, determinadas metodologías como si, como si casi eh, me garantizasen ¿eh? una técnica de meditación, me garantiza la unión espiritual con Dios. Y dice, eso es un fraude, eso es un fraude. ¿Cómo que, que esta técnica me garantiza? ¿no? Eso es como cuando alguien dice por ahí, no eh, aprenda usted inglés sin, eh, sin estudiar. Nada, ¿no? sin En 15 días, sin estudiar y sin nada. A ver, eso es un fraude. Lo mismo también quien pretende, ¿no? Que determinada técnica... No. Creo que para poder aprender a hacer oración hay que estar dispuesto a aburrirse y hay que estar dispuesto pues, a, a pasar noches oscuras delante del Señor. Es que el que no está dispuesto, ¿no? A, Señor, estoy contigo y, y pues bueno, pues me ha costado estar este rato de oración, que no está dispuesto a pasar esos, esos momentos de desierto, pues no, nunca hará oración bien hecho, de, de una manera correcta y real y auténtica, porque lo, lo, lo real en nuestra vida es que generalmente suele haber sequedades, etcétera. ¿no? Desde este punto de vista, la oración es ponerse en verdad delante de Dios, no de una manera artificial ¿no? artificial, mediante no sé qué técnica, es que la oración es vivir en, vivir en verdad y tener una relación de tú a tú con él aquí hay una, en el costado del yucat una mmm, definición de qué es eh, la meditación, dice meditación, del latín meditacio, encontrar el medio, fijaros esto, ¿eh? ¿De dónde viene la palabra meditación? Meditacio, encontrar el medio, reflexionar. La meditación es un ejercicio espiritual practicado en diferentes religiones y culturas en el cual el hombre quiere encontrarse a sí mismo y a Dios. El cristianismo conoce y valora una gran variedad de ejercicios de meditación, pero rechaza las prácticas que prometen la unión con Dios o con la divinidad como resultado de una determinada técnica de meditación. O sea que la meditación es un instrumento, ¿eh? dice aquí, es un medio para reflexionar, medio, pero no es un fin, o sea que es que no podemos poner en ella, en ella nuestra, nuestra esperanza. ¿eh? Pero repito esto, ¿eh? meditación, encontrar el medio, encontrar el medio, encontrar el cauce, reflexionando. ¿eh? Reflexionando es sencillamente pues, dejar que, que en esa reflexión Dios también se cuele, que Él se cuele en, nuestra, en nuestras reflexiones, ¿no? que Él se cuele porque también Él sugiere interiormente, Él va también. Eh, madurando nuestra forma de pensar, nuestra forma de reflexionar, ¿no? es ponerse a remojo en Dios, ponerse a remojo, ¿eh? de manera que nuestra manera de pensar vaya conjugando ¿no? con, los criterios, con los criterios evangélicos.
1: Son las 8 y 29 minutos, 7 y 29 en las Islas Canarias, momento para vuestra participación. Lo podéis hacer en los canales habituales que tenemos en este programa Yucat. A través de Facebook, no tenéis más que entrar en la página Yucat Radio María. En Twitter, pregunta citando a arroba obispo Munilla. También tienes el correo electrónico de este programa, Yucat arroba radiomaria.es y también atendemos el teléfono ¿Cuál es el teléfono, Yolanda?
0: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 85 50.
1: Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat. Vamos con las preguntas que nos van llegando por uno y otro canal. En Facebook leemos, por ejemplo, a Conchi. José Ignacio, mira, aquí hay un resumen que todas estas frases me suenan aquí a este programa, pero Conchi las recoge en una pregunta. Dios nos complica, nos implica, nos simplifica. Cuando nos sentimos complicados por la causa que sea, tenemos que luchar. Cuando nos implica, no nos preguntemos por qué, sino para qué, y nos simplifica. Y ahí donde te das cuenta que Dios
2: nunca te abandona. ¿Es correcto, monseñor? Nos dice Conchi. Bueno, sí, me habéis escuchado muchas veces decir esa famosa expresión, Dios primero nos implica, al implicarnos nos complica y finalmente nos simplifica. ¿Eh? Hay personas que por no complicarse, renuncian ¿eh? a seguir al Señor. Es así. También hay personas que por no sufrir, renuncian a amar. Y se escapan del compromiso de amor, en el matrimonio y en otras cosas. ¿eh? Porque, claro, tú amas y la vida se te complica. Ya, pero es que no se puede llegar a la cumbre de la simplificación y de la sencillez sin haber pasado los siguientes, eh, las otras etapas. ¿no? O sea, hay que implicarse. ¿eh? hay que implicarse Y no hay que tener miedo a, a, a que se nos complique la vida por implicarnos, por entregarnos. ¿no? Es que tú te, te, te entregas y te salpica. Pues claro que te salpica. ¿Cómo no te va a salpicar? ¿no? Pero es la realidad de la vida. ¿no? En resumen, yo creo que nuestra vida es una respuesta, una llamada. Y si alguien empieza a calcular, es que si, si me meto en este lío, eh, igual luego salgo mal parado. A ver, esos cálculos son cálculos propios de alguien que cree que la vida su vida la dirige él, pero se ha olvidado de que hay alguien, hay alguien que, que, que le ha llamado y a quien tiene que responder, que es el principio y origen de nuestra vida. A ver, José
1: María, no nos dice desde dónde, pero escribe un correo diciendo, siento discrepar con usted, pero el Yucat, en lo que a mí me respecta no es solamente formación, porque muchas veces... Las cosas que dice lleva a la meditación y en este momento y eso es lo mismo que la oración y eso hace que a veces me despiste y pierda un poco el hilo. De hecho, en los momentos que aprovecho más para meditar, orar sobre ello son en las pausas, cuando ponen la música. Alguna vez incluso le he escuchado con el pinga lo he escuchado con el pinganillo en la oreja en una iglesia vacía delante del sagrario. No sé si será un poco irrespetuoso, pero cuando rezan el rosario en Radio María por la mañana, si puedo, lo sigo y rezo con el auricular en alguna iglesia que esté abierta a esa hora. Y por otra parte, es una buena manera de empezar el día con su bendición, aunque a veces no puede escucharle. Procuro poner la radio cuando va a terminar para escuchar y recibir
2: la bendición, nos dice José María. Bueno, yo creo que José María dice eso que siento discrepar, etcétera, porque, a ver, hubo una pregunta de un oyente que decía, a ver, eh, la hora de esta del catecismo es la hora de oración. Y yo le decía, a ver, yo creo que hay que distinguir lo que es la formación de la oración. Que la formación no se introduzca en la oración, vale. Que sea un poco como la embajadora que eh, introductora, de acuerdo, ¿eh? Pero, a ver, también hay que buscar los ratos explícitos de oración, ¿eh? Porque, por ejemplo, también a veces cuando nos ponemos a orar y nos llevamos siempre, pues, eh, mucho libro, mucho material, bien, viene bien, ¿no? Algo de material, pero no conviene que, el, que pues, que nuestra oración esté llena de materiales de manera que no terminemos de quedarnos a solas con él.
1: Tenemos desde Toledo, Tomás, nos escribe también otro correo que dice El problema que tengo, padre, es que mi quehacer diario me deja poco tiempo para la oración y cuando acudo al sagrario, aunque sean cinco minutos, mi imaginación va por todas partes menos por donde tiene que ir. Siento que si hubiera perdido la conexión, de vez en cuando, una vez de vez en cuando, logro recuperar esa conexión dedicándole un rato largo, el de la misma, un sábado por la mañana, por ejemplo, pero siento que para un rato que tengo para dedicar a mi familia los abandono para
2: irme a la capilla, nos dice Tomás de Toledo. A ver, yo creo que hay principalmente dos fórmulas no para que vivamos sin desconectarnos. Como dice Carlos, es que si te desconectas, luego cuando te vas allí ya tardas un tiempo en conectarte que casi ya tienes el momento de despedirse, ¿no? Yo creo que hay dos, dos, ¿eh? dos fórmulas, una es mmm, viviendo en presencia de Dios, ¿eh? viviendo en presencia de Dios, eh, llenando, salpicando nuestra jornada eh, de momentos en los que elevamos eh, nuestro corazón a Dios, para decir una palabrita, para decir una palabra que nos mantenga unidos, ¿eh? nos mantiene unidos, estamos bajo su mirada, lo cual también implica eh, el hacer actos de amor, actos de amor durante el día, de intensidad de amor. Eh, lo que estoy haciendo en la oficina aquí lo hago con intensidad de amor porque lo hago como para servirle a él. ¿no? Este es un método muy importante que luego hace que cuando tú vayas a la capilla estás ya muy fácilmente conectado. claro ¿eh? Y el segundo método pues es el que uno pueda reservar, como también el Señor reservaba algunos tiempos más largos, más explícitos, voy a tomarme una mañana de retiro. Voy bien, vale, eso, eso también es, es importante, ¿no? Pero hay que complementar las dos cosas. ¿eh? El, eh, procurar mm, no tener, o sea, que la oración, los ratos de oración, no sean como islas en medio de un océano, sino que haya, ¿eh? que haya puntos de conexión, ¿eh? continuos con el, con el Señor. ¿eh? Y luego, pues el que uno pueda tener de vez en cuando, algún momento, ocasión más larga no de, de, para estar explícitamente con él. Juan Luis desde Cáceres nos pregunta por la eficacia
1: de la convocatoria del Papa para la guerra en Siria, para parar la guerra en Siria.
2: Bueno, pues la verdad es que esa eficacia yo creo que él nos la ha garantizado el Señor. Eh, acordaros de ese pasaje que está en el capítulo 9 de San Marcos. Cuando le dicen al Señor, sus discípulos, Señor, hemos intentado echar expulsar ese demonio y no hemos podido con él. ¿Eh? ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces y tú eres capaz? no? Y entonces el Señor les dice, es que esta especie de demonios no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración y el ayuno. Como diciendo, hay determinados males que para poder vencerlos, como no sea por la oración y el ayuno, la tienes clara. Eso que el Señor le dijo a los apóstoles, explicándoles de por qué no habían sido capaces ellos de expulsar a un, a un endemoniado, pues es, que es lo que el Papa Francisco ha entendido en este momento. Vamos a, suenan tambores de guerra, suenan tambores de guerra. Pues el Papa ha dicho una frase, ¿no? Yo la he colgado ayer, la colgué en Twitter y la colgué en Facebook, ¿no? Que se escuche con fuerza en toda la tierra el grito de la paz. Y frente a estos tambores de guerra, que se escuche con fuerza en toda la tierra el grito de la paz. Y el Papa ha convocado pues, para el día 7 de septiembre, no para la víspera de la Natividad de María, que coincide en sábado, que ella es Reina de la Paz, una jornada de ayuno y de oración. ¿eh? Bueno pues José vamos... Ignacio,
1: ¿por qué no damos a nuestros tuiteros que nos siguen el hashtag que eh, el Papa ha lanzado precisamente para esta jornada?
2: Pues sí, señor. Es un hashtag que ojalá ¿no? seamos capaces de extenderlo por todas las redes. El hashtag es Pray for Syria. ¿eh? Reza, ¿no? Oración por Siria. Pray for Syria. Este es nuestro. ¿eh? Este Siria es... con Y. Y. ¿eh? Es el hashtag que ha lanzado el Santo Padre. Vamos a inundar las redes sociales no desde este hashtag. Y acordaros de la frase que el Papa ha dicho: Que se escuche con fuerza en toda la tierra el grito de la paz.
1: Son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 y todavía tenemos otro punto pendiente para el programa de hoy en el Yucat. Es el 505. Dice, ¿por qué la oración es, en ocasiones, un combate?
2: Los maestros espirituales de todos los tiempos han descrito el crecimiento en la fe y en el amor a Dios como un combate en el que se lucha a vida o muerte. El campo de batalla es el interior de la persona. El arma del cristiano es la oración. Podemos dejarnos vencer por nosotros o por nuestro egoísmo, perdernos en nimiedades o ganar como premio a Dios. Quien quiere orar tiene que dominar primero sus bajos instintos. Lo que hoy llamamos no tener ganas, los padres del desierto lo conocían como acedía, la falta de ganas de Dios es un gran problema en la vida espiritual. Tampoco el espíritu de nuestro tiempo ve ningún sentido en la oración y la agenda llena no le deja ningún lugar. Asimismo, toca luchar contra el tentador que se atreve a todo para impedir que el hombre se entregue a Dios. Si Dios no quisiera que lo encontráramos en la oración, no lograríamos vencer en el combate. Bueno, claro, plantea aquí las cosas de una manera eh, sorprendente, ¿no? Plantea cosas de una manera sorprendente. Eh, o sea, que es que, que démonos cuenta que esta es una batalla, la, o sea, la oración es una batalla. ¿Por qué? Pues porque el demonio no quiere que recemos, porque orar es unirse a Dios, y el demonio y sus ángeles que existen, que existen, pues lógicamente van a intentar apartarnos de Dios. Permitidme una, eh, así compartir con vosotros una experiencia de la vida sacerdotal. que Estoy seguro que Esteban y los sacerdotes que estén escuchando este programa seguro que se ven reflejados en esto. Es muy típico que cuando un sacerdote convoca, pues, por ejemplo, unos ejercicios espirituales en los que hay una posibilidad de encuentro con Dios muy importante, etc. Es muy, muy previsible que un joven que se haya apuntado ¿no? pues, a hacer esos ejercicios espirituales en vísperas en vísperas de, de incorporarse el, el día anterior las horas anteriores reciba montones de tentaciones para que, para intentar apartarle de esos ejercicios es súper típico que tú tienes en la parroquia se los ejercicios espirituales y se han apuntado 18 vas a ver tú como en las horas anteriores Va a haber un montón de crisis, algunos se darán de baja, otros empezarán a luchar consigo mismos. Tú tienes que luchar con ellos, porque sabes que el demonio va a actuar y que va a intentar apartar a la gente de ese, de ese lugar de encuentro con Dios. Es la crisis, es totalmente previsible. ¿eh? Los, que, los que Dios nos ha puesto eh, pues en la vida acompañando espiritualmente a muchas personas sabemos, o sea, porque tú, tú lo ves. ¿Eh? Que eso viene, ¿no? O una persona que ha recibido una llamada a la hora a, a entregarse una vocación determinada y en vísperas va a recibir, bueno, uff, recibirá una tormenta que de repente todo se le vuelve oscuro y no ve nada, no ve nada cuando está a punto de ir al seminario o lo que sea o lo demás allá. ¿eh? O sea, es típico, el demonio utiliza todas sus armas, ¿eh? utiliza todas sus armas. Por eso eh, es, eh, hay que tener esto en cuenta y uno tiene que estar dispuesto a dar la batalla. Tienen que estar dispuesto a dar la batalla. ¿Eh? Hay un texto emblemático, y el texto emblemático es el de eh, Génesis capítulo 32 y versículos del 23 adelante, que es Jacob lucha con Dios. Los padres de la iglesia han recurrido a esa imagen de Jacob luchando con Dios. ¿eh? Os, os lo recuerdo, ¿eh? que dice todavía de noche se levantó Jacob. Tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos, y cruzó el vado de, de Yabok. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía, y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía, Jacob le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que no me bendigas. Él le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Contestó Jacob. Él replicó, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob a su vez preguntó, «Dime tu nombre». Respondió, «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y lo bendijo. Jacob llamó a aquel nombre Penuel, pues se dijo, «He visto a Dios cara a cara». Y he quedado vivo. Es decir, que Jacob luchó con un ángel, con el ángel de Dios, sin darse cuenta de que estaba luchando toda una noche, sin ver la cara, porque estaban luchando en penumbra, si sería una una, fijaros, una noche entera luchando con otro hombre, sin terminar de, de, de ver claramente quién gana en ese forcejeo. Estarían agotadísimos y Jacob seguía luchando. Y ese ángel, el ángel de Dios, porque Dios lo puede todo, le podía haber quebrado a Jacob, le podía haber quebrado. Pero sin embargo, estuvo como parejo en, en, en esas fuerzas luchando con él. Y hasta que al final le dijo, has vencido a Dios. Es que Dios, entre comillas, quiere dejarse vencer por nosotros. Quiere dejarse vencer. Y quiere que, como, como fruto de esa lucha, eh, reci o sea, recibamos, mendiguemos la bendición de Dios. Esta es la manera... Es la manera de vencer a Satanás. En el fondo, luchar con Dios es una manera de hablar. ¿eh? Lógicamente es una, una, una metáfora, pero es una metáfora como diciendo hay que luchar contra las tentaciones para, poder, para podernos unir a Dios, para poder acoger la gracia de Dios. No se puede ¿eh? acoger la gracia de Dios sin pelear, ¿eh? sin pelear con la vida y sin afrontar... ¿eh? radicalmente las tentaciones al tentador bueno, por eso dice uno, bueno, entonces ¿con quién pelea Jacob? ¿pelea con Dios o pelea con Satanás? Que bueno, es que detrás de nuestra pelea con Satanás se esconde esa pelea simbólica con Dios, que no es pelea con Dios sino que Dios, con Dios es una nos estamos fundiendo en amor pero para poder fundirnos unirnos en una unión de amor hay que pelear con la tentación, ¿Eh? bueno entonces, la oración es una batalla. Siempre habrá excusa para no rezar. Siempre habrá ¿eh? alguna ¿eh? urgencia de última hora para intentar escaquearse. Siempre habrá, bueno, que si no tengo tiempo, que si me, me, me distraigo, que si tal, que si no lo tengo claro, que si... Siempre habrá historietas. ¿eh? Y, y entonces, digamos que este, aquí la condición, ¿eh? la condición... Es mmm, diciendo, decir, no. Decíamos en el seminario, el director espiritual nos decía que había que hacer, con respecto a la oración, la política del colchón quemado, que quiere decir que si hace falta se quema el colchón, ¿eh? pero que no vamos a dejar de hacer oración por las noches. O, o sea, esa política del colchón quemado, <ríe> que es así un poco atrevida la palabra, ¿no? Pues eh, hacía referencia a que esta es una batalla, y la batalla hay que darla y no hay que ceder. Porque además, cuando uno cede, está perdido. Esto es como cuando hay una grieta, una grieta en el muro, en, en el muro que, de, que defiende una ciudad. Como se haya abierto una grieta, vas a ver tú como ya todos los golpes van a esa grieta. ¿eh? Y entonces la grieta se va agrandando. Aquí hay un texto de San Agustín, que cita el Yucat, que dice: Mientras vivimos, luchamos. Mientras luchamos. Es signo de que no estamos derrotados y de que el buen espíritu vive en nosotros. Y si la muerte no te encuentra como vencedor, que al menos te encuentre como combatiente. Ojo, este San Agustín es tremendo, ¿eh? Este San Agustín es que había que hacerle, vamos, un, eh, pues no sé, una estatua en cada en cada esquina. Fijaros esta frase. Dice San Agustín: si la muerte no te encuentra como vencedor que al menos te encuentre como combatiente. Yo creo que sería un bello epitafio este eh, para nuestra vida. Señor, cuando llegaste no, no me has encontrado mm, victorioso, pero por lo menos me has encontrado luchando. Este es nuestro ideal. ¿eh? La vida es un combate, la oración es un combate de búsqueda de la voluntad de Dios, de abrazarnos a su camino. Estamos en estas. Esta es nuestra pelea. Esta es nuestra batalla, pues posiblemente no estamos llamados a tener así victorias de esas, eh, de esas, eh, digamos, gloriosas, pero mientras que luchamos, vivimos. Eh, y mientras que vivimos, tenemos esperanza en que el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a su término.
1: 8 y 52 minutos, 7 y 52 minutos en nuestra recta final. Tiempo para vuestra participación por los canales habituales Twitter, arroba, Munilla. Ya hemos puesto a funcionar José Ignacio ese hashtag. Pray for Syria. Pray, pray for Syria. Eh, También lo pueden hacer en Yucat a través de... De la página ¿eh? donde tenemos planteada esta última pregunta comentada. Yucat Radio María o en ese correo electrónico, yucat arroba .es. Lo ha hecho, por ejemplo, con Chimolina, José Ignacio, que nos dice el que, todo, el que de todo se entregue a Dios en cuerpo y alma, vencerá el combate. Orar con amor sentido. A Dios en nuestro interior. Luchar contra el tentador. Tendrá una puerta muy grande, pero yo quiero la puerta entre Dios la que me ofrece. ¿Esto es posible, eh, Monseñor? Dice.
2: Bueno, eh, digamos que la puerta, eh, la puerta se alcanza. Él nos la señala, pero no hay que huir de la lucha. No hay que huir de la lucha contra la tentación. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta, ¿eh? Y por eso dice yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿eh? Pero es que fijaros aquí, lo que, lo que aquí se deja bien claro es que la mística y la estética son las dos caras de la misma moneda. A veces hemos pretendido pues ¿no? una unión con Dios mística, pues así, digamos, no gozosa, gloriosa, no, sin luchas interiores, sin desierto. No, la mística y la estética son dos caras de una misma moneda y por lo tanto... Cuanto más cerca estamos de Dios, más dispuestos tenemos que estar para el combate.
1: El José Antonio Fernández, no nos dice desde dónde, nos da una cita de San Francisco de Sales muy bonita. La verdadera y sólida devoción consiste en una voluntad constante, resuelta, pronta, activa, de ejecutar lo que se conoce del ser de agrado a Dios. Pronta, activa por, sí, de ejecutar sí, sí. lo que se conoce ser del agrado
2: de Dios. Voluntad pronta. ¿eh? Eh, en el fondo, esto es una traducción de San Francisco de Sales de la frase del Señor velaz y porque el Espíritu ¿eh? Eh, está pronto, pero la, eh, pero la carne...» o sea, Es decir, es así. ¿eh? Digamos que el Señor nos, nos lo advirtió, ¿eh? que, que teníamos que estar en velas y vigilantes, pues porque la carne tira por un lado... Eh, y la llamada del Señor tira por otro. Luego, voluntad pronta, es ¿eh? siempre dispuestos al combate. Acordaros que eh, en, en, la, en ese signo de la liberación de Israel, Yahvé pidió a Moisés que les dijese que hiciesen la cena última, la cena de la liberación de Egipto, la cena de la Pascua, con la cintura ceñida, con las sandalias calzadas y con el bastón en la mano. Es decir, preparados para salir, ¿eh? No establecidos, sino preparados para, según comes, ir saliendo. Terminamos con una pregunta que nos ha hecho desde Barcelona
1: Francisco: si la oración por los demás sirve para nuestra santificación, para
2: la nuestra. Sí, 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 sin duda. ¿eh? El, señor, el Señor se vuelca en nosotros, especialmente cuando nosotros nos volcamos en los demás. Eh, es así, es una paradoja Yo, el que dice la Sagrada Escritura quien salva un alma salva la suya propia ¿eh? hay una, una predilección del Señor por los que se olvidan de sí mismos en la entrega al prójimo
1: no tenemos tiempo para más pero antes de irnos los puntos del yucat para mañana
2: ¿cuántos tenemos mañana? vamos a ver, vamos a ver por otros dos puntos eh, 506 ¿No es la oración una especie de monólogo? 507 ¿Qué pasa cuando se experimenta que la oración no ayuda? Dos puntos por lo tanto para mañana 506 y 507 Y terminamos recibiendo la bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo